0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Este realmente tem estado cheio de encontros improváveis com Jesus e, como a Débora disse, visitámos uh, até agora três pessoas ou três grupos. O primário primeiro era uh, a mulher samaritana que estava ao pé do posse quando ela falou com Jesus que o é um encontro improvável de uma mulher samaritana com o Salvador. E depois visitamos algumas pessoas no bairro de cidades. E a semana passada, até provavelmente o mais improvável, em no outro lado do mar, Jesus a falar com dois homens ao pé do cemitério. E hoje vamos visitar mais um, ou vamos ter mais um encontro. Mas todos esses encontros tinham alguma coisa em comum. Depois de, de, desses três encontros, as pessoas que tinham esse encontro com Jesus, aceitaram Jesus, eles tinham um encontro positivo. Eles acreditaram que Jesus era Messias e queriam fazer parte do seu, do seu reino e queriam segui-los. Todas essas pessoas. Mas não, nós compreendemos que nem, nem sempre assim. Nem todas as pessoas querem seguir Jesus, nem cada encontro que nós temos Jesus acaba muito bem. E há muitas histórias com encontros com Jesus, e se olhar o ano que vem vamos ter a oportunidade de visitar mais. Mas podemos falar sobre o jovem rico, que quando ele encontrou Jesus virou as costas porque ele não queria abdicar da sua riqueza. Ou podemos falar sobre muitos dos fariseus que também estavam a observar e seguir e interrogar Jesus, que também eles não queriam, embora tinha muitos encontros com Jesus, não queriam segui-los. Por isso, lemos Marcos capítulo 4, que Nuno leu, para lembrar que há várias pessoas com personalidades diferentes, nos momentos de suas vidas diferentes, alguns abertos, outras não tão abertos, outras muito abertos, mas há dificuldades nas suas vidas que não permitem essa primeira ou segundo ou terceiro encontro ocorrer também. Então vamos ficar com o Marcos 4 na nossa cabeça quando fizemos os próximos encontros e há vários, há pelo menos quatro encontros que vamos estudar hoje. No lugar mais improvável, se nós achamos no cemitério improvável, o pior sítio para mim, para ter um encontro, era ao redor da cruz. Nós temos a cruz aqui, que é tão bonito, tão cru, mas está no, no edifício lindo, limpo. Mas nessa época, ao redor da cruz cheirava mal, cheirava de morte, cheirava de sangue. Deu para ver sangue, sangue novo e sangue velho. Eu acho que é muito curioso e é importante que a nossa fé implique que nós todos temos encontro ao redor da cruz com Jesus para a nossa salvação. A cruz para nós seguidores é inevitável, não podemos fugir da cruz. Não podemos fugir do túmulo e não podemos fugir do jardim, A ressurreição de Jesus, se nós vamos seguir Jesus. Nem todos os encontros com Jesus mudam a vida, mas cada encontro permite essa possibilidade. Conosco, com os outros. E hoje, em Marcos capítulo 15, com esses quatro grupos de pessoas... Vamos ver com, com alguns deles, não quer nada a ver com Jesus, embora eles tinham encontro, até o, o, o segundo grupo passou mais tempo com Jesus nas últimas 40, 24 horas da sua vida que qualquer outra. Mas eles não queriam ter nada a ver com Jesus. Outros eram mais abertos e outros até eram do solo muito fértil e queriam seguir Jesus e produzir uma colheita. Então, deixam as vossas Bíblias abertas em Marcos capítulo 15, versículo 21 a 41. E vamos seguir essa história, consoante as pessoas que, que estão lá dentro. O primeiro encontro que vamos ver fica no versículo 1, e é só no versículo 1. É com Simão, o, sereno, o, seren, uh, o sereneu. Esta é a única vez que ouvimos falar sobre Simão. E, realmente, nós não percebemos muitas coisas sobre ele, embora que ele é mencionado nos três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós sabemos apenas o seu nome, de onde ele vem, e que ele tem dois filhos, Alexandre e Rufo. E, Alexandre e Rufo, esses dois nomes aparecem também nos livros de Atos e Romanos, como missionários, seguidores de Jesus, pregadoras, mas nós não sabemos se essa Alexandre este Rufo, em Atros e Romanos, são mesmo essas pessoas, esses dois filhos. Também no livro de Atos, capítulo 11, fala sobre o grupo de pessoas de serene que estavam a pregar aos gregos. Mas nós não temos certeza se Simão era um deles ou não. A única coisa que nós sabemos sobre essa pessoa, o Simão, é que ele estava no caminho em Jerusalém, que por alguma razão ele ficou muito perto do caminho da Gogota. E aí ele tem o seu encontro com Jesus. Outra coisa que percebemos sobre essa história e esse homem, é que esse encontro que Simão tem com Jesus não era opcional, nem foi a opção dele, ele não queria ou não planeava o que a Bíblia deixa-nos entender é que Simão estava lá, ao pé desse caminho, quando os soldados olharam para ele e disseram, Tu, pega na cruz de Jesus. Os três evangelhos dizem a mesma coisa, que os soldados obrigam-no a carregar a cruz, e Lucas adiciona e a seguir atrás dele. Simão foi forçado a esse encontro com Jesus. E ele carregou essa cruz de Jesus não porque ele queria ou porque ele teve compaixão de Jesus, mas ele tinha de carregar a cruz de Jesus por obrigação. E por isso ele fez. Se o ato de carregar essa cruz de Jesus mudou a sua vida ou não, nós não sabemos e nunca vamos saber até o seu. Mas isso não significa que este encontro não tenha sido significativo. E por, por, para nós, e eu acho que essa ensina muito sobre o encontro com Jesus. Porque muitos de nós, embora a nosso encontro com Jesus chamou-nos para seguir Jesus, muitas vezes também nem sempre queremos pegar na nossa cruz. Eu admito que tenho dias que eu fico muito empolgada de, de carregar a minha cruz. E estou pronto e presto para andar para frente, mas tenho outros dias que para a cruz e diz hoje Não. Eu prefiro não o fardo, é demasiado. É muito complicado, Eu só quero viver a minha vida na minha maneira. Mas como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, é o nosso dever carregar a cruz, tal como era o dever de Simão carregar a cruz. Não tem a ver com necessidade ou não, tem a ver com a nossa ADN. Isto é o que os discípulos fazem. Nós pegamos na nossa cruz e caminhamos, identificamos com Jesus no seu sofrimento, não fugimos disso, não paramos quando tropeçamos e humilhamos-nos e pegamos a nossa cruz e caminhamos. A segunda coisa que essa história ensina-nos, esse encontro que Simão tem com Jesus, podemos aprender que é importante receber ajuda um ser humano ajudou o Filho de Deus e Jesus permitiu isso Jesus podia dizer não, 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 este é o, este é o que tenho de fazer mas ele deixou o mero humano ajudá-los muitos de nós nessa igreja estamos a caminhar juntos dez ou mais anos e nós sofremos muito juntos vimos pessoas que nós amamos morrer Tivemos dificuldades nos nossos casamentos, havia crises financeiras, havia uma sobrecarga dos nossos trabalhos e a ansiedade que existia. E ao longo desses anos todos nós precisávamos um dos outros. Era impossível muitas vezes de caminhar sozinhos. Mas podia parecer muito mais fácil de tentar fazer isso, tratar isso uh, sozinhos? Ou sou eu e Jesus? Mas nesse ato simples, Jesus mostra-nos a importância de deixar outras pessoas ajudar, de pagar e ajudar-nos também com o nosso fardo. Porque há sofrimento suficiente sem o fardo adicional de carregar sozinho. Precisamos de aceitar ajuda, entregar parte dessa fardo uns aos outros. apoiarmo-nos em alguém. Jesus conseguiu chegar à Galgatia porque Simão estava atrás dele a carregar a sua cruz eu acredito que estou aqui hoje porque vocês também carregaram a minha cruz comigo ajudar-me a tomar mais um passo essa é uma coisa que todas nós temos a aprender diariamente a segunda encontro é em versículo 22 a 26 e depois 37 a 39 os soldados. E imagino que a maior parte dos soldados que estavam com Jesus nas suas últimas 24 horas não tinha a mínima ideia que eles iam ter esse encontro. Durante 30 anos da vida de Jesus, ele viveu uma vida sossegada. Então não havia razão nenhuma para a intervenção de qualquer soldado na sua vida. Mas esses últimos três anos de sua vida os anos de ministério ativa e então os soldados ficaram pelo menos ouvir dizer o nome de Jesus, embora que muitos provavelmente não cruzaram com ele. Eles perceberam que os judeus não gostavam, ou muitos judeus não gostavam esse, esse nome, esse homem e às vezes por causa do número das pessoas a, a tentar seguir e tocar e, e, e estar com Jesus até ele ficou no radar romano. Mas agora Jesus está mesmo no seu radar. Porque nesses últimos dias esses guardas romanos tiveram uma oportunidade de conhecer Jesus face a face, numa forma muito especial. Mas eles não ficaram impressionados, nem comovidos pelo Jesus. Os seus corações, como semente que caiu em solo duro, não foram penetrados por Jesus. Embora, como o diz, eles tenham passado a maior parte do tempo com, eles, com ele na sua, nas suas últimas 24 horas. Os soldados foram ensinados e instruídos a bater nos prisioneiros condenados à morte, e para eles Jesus era apenas mais um prisioneiro que ia acabar numa cruz. Sim, por dever, os guardas espancaram Jesus mas pareciam ir muito mais longe do que normal. E se calhar eles ficaram uh, apanhados nessa, nessa, nessa excitação da multidão, ou por causa de, do que Jesus afirmava de ser o, o rei, ou talvez fosse a mentalidade do grupo, e, e quando um deles começou, todos juntaram-se a eles, mas eles espancaram Jesus até quase morte. Os soldados pareciam gostar do seu trabalho nesta ocasião. Eles tiraram tempo a gozar com ele. Depois, quando eles chegaram ao sítio da cruz, eles colocaram, pregaram-no na cruz. Olharam quando ele estava a morrer e dividiram as suas roupas. Tantas pessoas têm esse tipo de encontro com Jesus. São hósteis e respondem com hostilidade. Não conhecem Jesus, mas reagem com a base do que lhes foi dito ou até o que lhes for ensinado sobre Jesus. Eu já acho mais fácil ignorar Jesus do que falar com ele ou sobre ele. Ignorá-lo menos ameaçador do que dar-lhe uma oportunidade de falar. Eu acho que muitas pessoas, quando eles pensam sobre Jesus, ou a sua compreensão sobre Jesus, é uma caricatura. Ou eles pensa, pensam numa lista das regras, ou, ou sim e não, o que nós podemos e não podemos fazer. Ou algum ritual que é antigo, que não tem nada a ver com eles. Então, eles podem até ter um encontro leve com Jesus, mas esse encontro não chega aos seus corações porque realmente eles não param o tempo suficiente para ouvir e saber e conhecer Jesus. Mas eu acredito que a maior parte dessas pessoas iam gostar de Jesus, se eles conseguiram falar com pessoas que o amem, que podem explicar nas suas palavras simples quem é Jesus e, e o que ele faz nas nossas vidas. Havia um soldado no grupo, o centurião, essa que ficou mais perto de cruz. E ele parece ter um encontro com Jesus um pouco diferente. E ele, tal como Simão, não é mencionado depois deste encontro, mas parece que o seu coração não é tão duro com os outros. Então, quando o centurião está, está a observar o que acontece com Jesus e como Jesus está a suportar o que está a acontecer... E depois, enquanto na cruz Jesus conforta os outros, estendi a, a, a graça e misericórdia. E depois do centurião ter experimentado com toda a criação, reagiu à morte de Jesus. Ele parece ter mudado. Tudo parece ter, ter feito sentido para ele. Este encontro com Jesus deveria dar-nos esperança. Nós não desistimos de ninguém. Há quanto tempo essa centrião sabia sobre Jesus? Aqui, algumas horas, perante a cruz, as últimas 24 horas, quando Jesus entrou na sua zona, ou se calhar até aos três anos que Jesus estava no ministério ativo. Antes ele não queria conhecer Jesus. E provavelmente ele não tinha muita fé, além de fé em Roma. Mas aqui está ele, o único a falar depois da crucificação de Jesus. E, e quais são as suas palavras? Este homem é realmente o Filho de Deus. Todos conhecemos pessoas que parecem recusar-se a escutar e ouvir falar de Jesus. Mas não vamos desistir deles. Vamos continuar a orar por eles, amá-los, partilhar com eles, mostrar-lhes o que Jesus que nós conhecemos. Porque pode ser como o centurião, que se calhar ouviu muitas vezes o nome de Jesus. Ou até se calhar ele estava lá quando Jesus fez algum milagres. Mas o que mudou o centurião era o último encontro que ele tinha com Jesus na cruz. O terceiro encontro, em versículo 29 a 32, e são três grupos. As multidões, os sacerdotes e os ladrões. Marcos escreve assim, os que passavam por ali, insultavam-no. Os sacerdotes e doutores de lei, troçavam de Jesus, dizendo uns para os outros, salvou os outros e não consegue salvar-se a si mesmo? Já que é Cristo, o rei de Israel, deixa agora da cruz para vermos e acreditarmos n'Ele. E os ladrões que foram crucificados com Ele, o insultavam como, como eu disse, nem todos os encontros com Jesus acontecem como nós queremos e sabemos que deveriam. Mas Jesus encontra-se com todos Mas nem todas gostam desse encontro que eles têm com Ele. E esses três grupos de pessoas, as multidões, os sacerdotes e os ladrões, tiveram essa oportunidade de realmente encontrar-se com Jesus. Mas Jesus não, não os ia forçar a reconhecê-lo ou até ouvi-lo, o nosso maior privilégio, o direito da escolha, e é o que acaba para nos condenar. E esses três grupos tinham uma oportunidade única, uma oportunidade que tu e eu nós não temos na mesma forma, mas de conhecer Jesus, de falar com Ele, de olhar e ser mudado. E não mudaram. Eu desejo que todos os encontros com Jesus tenham um, um final feliz, mas vemos uma realidade diferente. Mas Jesus tinha previsto e preparado para exatamente este momento. Ele seria rejeitado e odiado por aqueles que ele veio salvar. Ele sabia que cada encontro que ele tinha com, com as pessoas não ia acabar bem, mas ainda assim fez o que ele fez pelo amor. Porque nós resistimos a encontro com Ele. Ele nunca resiste a encontrar conosco. Ainda assim, o relato do evangélico de Lucas sobre a crucificação de Jesus. Aprendemos mais detalhes sobre os dois homens, os dois ladrões que foram crucificados com Jesus naquele dia. Os ladrões, um no seu, na sua direita e outro na sua esquerda, falaram com Jesus. Um estava a gozar com ele, mas a outra, a outra tinha um encontro outra vez diferente. Que lugar improvável para terem um encontro com Jesus. Pendurado numa cruz, minutos de distância da morte, mas mesmo em agonia e perto da morte, Jesus oferece salvação para aqueles que o procuram e acreditam. E o encontro deste homem, deste ladrão, mudou a sua eternidade. Quatro encontro que nós temos em versículo 40 e 41. E as mulheres. E se calhar este é um encontro indesparado, improvável, não por causa de quem estava lá, mas por causa de quem não estava. Os melhores amigos, os amigos mais íntimos com Jesus não estavam lá. Só as mulheres e João. Os outros discípulos estavam muito longe. Mas as mulheres, diz Marcos, estavam lá. E eles eram as suas amigas, as suas seguidoras, a sua família e as suas sustentadoras. E eles são as últimas pessoas a ver Jesus morrer e são as primeiras a vê-lo viver. Incrível. Não era uma coisa segura estar na cruz em simpatia por Jesus este dia e estas mulheres e João riscaram mais perquisições por parte dos judeus, Poderiam ter causado um motim por parte da, da, da multidão, espancados pelos romanos. Mas o encontro com Jesus, mesmo de longe, mesmo no, no base da cruz, valia o risco de qualquer coisa que alguém pudesse fazer a elas. Elas tinham sido o solo fértil que produziu uma colheita quando conheceram Jesus e as suas vidas foram mudadas. E não estavam prestes a virar as costas agora. Eu quero ser como uma dessas mulheres. Eu quero desejar tanto ter esse encontro com Jesus e nunca mais sair da sua presença. Eu quero conseguir enfrentar perseguição, ódio, nomes, seja o que for, para manter o meu encontro com Jesus. Porque eu acredito que estar com Jesus é realmente o lugar mais seguro para estar. E qualquer encontro com Ele vale mais do que qualquer encontro. Ponto final. Então, após um mês de encontros improváveis, gostaria que refletirmos sobre algumas perguntas. Tenho quatro. Que tipo de solo é de hoje? Hoje, não em geral, hoje. Estás duro e não quer deixar Jesus entrar? Estás cheio de, de pedras, rochas e realmente não há espaço para Jesus ajudar-te a crescer? Sim, és receptivo, mas a tua fé não é muito profunda. Estás cheio de espinhos. Queres encontrar Jesus, mas há tantas outras coisas que ocupam o teu tempo e atenção. Tantas coisas como que te preocupar. Ou estás com um solo fértil? Pronto para encontrar Jesus e fazer uma colheita? A segunda pergunta. Como têm sido os teus encontros com Jesus ultimamente? Tens tido tempo para o conhecer e o encontrar? Deixaste-o encontrar? Estás ansioso para te encontrar com ele de novo? Acreditas que Jesus quer encontrar-se contigo? Temo que, que por causa de quem tu és ou de que, ou, ou de que fizeste, Jesus possa não querer encontrar-se contigo? Estás convencido que embora Jesus te possa amar, Ele não gosta muito de ti? E finalmente, quem gostarias de ver ter um encontro com Jesus? Por mais improvável que penses que isso possa ser. Tens estado a orar por eles? Tens-lhes falado de Jesus? Tens-lhes demonstrado Jesus na e através da tua vida? Qual é o teu plano? Partilhe-o com alguém para que eu possa orar.